0: Salut à toi et bienvenue sur Chronique Imo Aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon expérience que j'ai eue très récemment Là j'ai été manger avec un agent Imo qui m'a vendu un immeuble Et je voulais te raconter mon histoire par rapport à ça enfin, C'est surtout euh, par rapport à ce qu'il m'a dit euh, Il m'a fait un retour d'expérience euh, assez impressionnant sur cet immeuble euh, Et je voulais le partager avec toi au final, euh, je l'ai acheté, mais je n'avais pas cette information quand je l'ai acheté. Et là, du coup, euh, de se revoir un an après, euh, puisque je, je, je garde toujours un contact avec les personnes avec qui j'ai je, je du, du, l'opportunité de faire du business, euh, en tout cas j'essaye. Euh, donc là, on s'est fait un resto, il m'a donné cette information et je vais te dire à quel point c'est puissant, j'en ai tiré une leçon assez importante. En préambule, je tiens quand même à dire que euh, le podcast n'est pas un podcast de conseil immobilier. Je n'ai pas de diplôme particulier pour ça. Euh, C'est juste un partage euh, voilà, en toute sincérité. Donc euh, la plupart du temps, je vais te raconter euh, une histoire basée sur ma propre expérience ou sur l'expérience des gens que je vais interviewer. Parce qu'il y a des interviews, il y, euh, y, y, y a tout un tas de formats euh, qui va être euh, partagés. Euh, et puis je vais aussi donner des chiffres, parce que ça, je sais que les chiffres, on adore. En tout cas, moi, je les adore, donc euh, j'imagine que ça peut te plaire. Euh, donc, la thématique du jour, c'est vraiment la rentabilité. Euh, enfin, en tout cas, je, je, c'est comme ça que moi, je la vois maintenant, euh, cette opération. Il s'agit en fait d'un immeuble de rapport que j'ai acheté, ou quand je l'ai acheté, il était commercialisé comme étant un immeuble avec deux appartements, et éventuellement un local commercial en bas donc au rez-de-chaussée. Euh, et, euh, et en fait, il faut savoir que cet immeuble, il ne m'a même pas été proposé à la vente euh, parce que l'agent, il n'y a pas pensé, en fait. <rire> donc Thibaut, euh, si tu écoutes euh, ce podcast, tu vas te reconnaître. Euh, et là, euh, donc dans, dans, dans ma stratégie de suivi euh, d'opportunité, de, de, j'ai mangé avec lui, il me dit « Mais tu sais, euh, Là, on était en je lui montrais les photos de la rénovation qu'on a fait, des, des appartements et des projets qu'on a fait euh, par ailleurs, de, dans, cette, dans ce rez-de-chaussée notamment. Et il me dit Mais j'aurais jamais cru qu'on puisse exploiter cette surface. Et, et en fait, euh, je, 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 pour être honnête, c'est moi qui ai fait l'estimation. Et je t'avoue que le rez-de-chaussée, il était euh, rempli en fait, de gravats. Euh, le, le, en fait, il faut savoir que c'est un immeuble où, en fait, au rez-de-chaussée, il y a de l'eau. Et ils sont, euh, ils sont vraiment bien distincts. Il y a un lot à l'entrée du rez-de-chaussée qui était une sorte de, de boutique de vente. En fait, il y avait une boucherie en bas et il y avait la partie vente, euh, donc qu'on va, qu va appeler magasin. Et il y avait la, qui est vraiment une petite surface, ça fait 17-18 mètres carrés. Et au bout du couloir, donc après les escaliers qui mènent aux appartements, il y avait une surface, enfin il y a une surface de à peu près 50 mètres carrés. Euh, ouais c'est ça. ça, ça fait 50 mètres carrés et donc là-bas c'était le labo en fait, c'était le laboratoire là où ils transformaient la viande, là où ils il, il coupaient enfin, ils il jetaient les, les os, enfin il y avait une benne euh, qui, qui, <rire> il y avait un trou carrément euh, qui permettait de, de mettre les os pour que ça tombe et ça tombait directement dans une, dans une caisse euh, de la, dans la cave qu'ils exploitaient aussi enfin qu'ils avaient en location Enfin bref, voilà, c'était vraiment un laboratoire, c'était une, une, une boucherie avec tout ce qu'il y a dans une boucherie, comme notamment une chambre froide. Il y avait une double chambre froide, parce que ce que j'ai appris euh, après, c'est que quand l'activité la, la, a été vendue, il y a eu un autre commerce qui s'est monté. Euh, et euh, qu'ils avaient aussi besoin d'une chambre froide mais ils, 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 ils n'exploitaient pas cette vieille chambre froide du coup ils ont, ils ont rajouté par-dessus une, une espèce de chambre froide enfin bref c'était vraiment un, un, un lieu difficile à exploiter et, et du coup en fait ce que me dit euh, l'agent Imo c'est que lui il l'a pas visité ça parce que c'était encombré donc il y a juste eu des suppositions sur une valeur euh, une prétendue valeur au mètre carré mais sans aller vraiment au bout de la visite sans jamais... Euh, euh, sans jamais euh, regarder en détail la qualité des murs, de, de, des, des équipements, s'il y en a eu, etc. Donc du coup, euh, c'est ce qu'on appelle une, une estime à l'aveugle, ou en tout cas, pour ma part, un achat à l'aveugle. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, euh, moi je l'ai au téléphone, dans, mon, dans, dans ma façon de faire, c'est que j'appelle les agents immobiliers à peu près une fois par mois pour les relancer sur mes recherches, euh, et donc il fait partie de la liste des gens que j'appelle parce que j'ai un bon contact avec lui et ce jour là quand je l'appelle je lui dis mais t'as pas un truc, il me dit ah putain j'ai un truc mais franchement je suis pas sûr que ça soit pour toi tu vois on vient tout juste de le rentrer, il est pas encore commercialisé euh, mais je te dis la vérité c'est un, un peu bancal même la vendeuse elle est un peu euh, c'est pas facile quoi, c'est compliqué je dis bah écoute ça tombe bien, c'est ce que je recherche généralement les trucs compliqués c'est ce qui nous intéresse en, en immobilier on fait, pas de, on fait pas de belles choses avec des appartements tout neufs déjà rénovés, clés en main enfin, on, certi, ça va certainement s'adresser à un certain type de clientèle mais moi ce que je recherche euh, c'est ce que j'aime bien dire, moi j'adore les verrues parce que moi une, une verrue, une bonne verrue un bien que personne ne veut acheter généralement c'est un bien a, a, pour lequel on va réussir à trouver du potentiel enfin, on, on fait difficilement mieux qu'un avion de chasse donc autant prendre un truc dégueulasse et le rénover donc il me dit, écoute, pas de souci, je te le fais visiter. Et donc, évidemment, le jour de la visite, je peux voir les appartements parce qu'ils ne sont pas loués. Donc il y a deux T3, enfin deux surfaces, <rire> euh, qui, qui, qui s'apparentent à des T3. Euh, y a pas, on ne peut pas exploiter les combles. Euh, et il euh, et y a ce rez-de-chaussée et il y a aussi une cave. Et la cave, c'est pareil, elle n'est pas, pas visitable, en fait. Donc aussi bien le rez-de-chaussée que, que, que la cave, c'est pas visitable. Donc, ok. Bon, le petit, le petit magasin en bas au rez-de-chaussée, c'est visitable, mais c'est pas, enfin voilà, c'est un peu. Il y a une poutre qui se casse un peu la gueule. Enfin voilà, il me dit ah là j'ai un devis, éventuellement je peux te faire passer le devis pour faire changer la poutre par, par quelqu'un qui est spécialisé, etc. Bon. Okay. Donc le bien est en vente à 98 000 euros. Euh, clairement, c'est la moyenne basse de ce qui se fait sur le marché à cette époque-là. Euh, dans cette rue et dans ce quartier, un quartier évidemment euh, que j'ai ciblé, donc quand il m'avait donné l'adresse, j'ai tout de suite compris que ça pouvait m'intéresser. Et, et en, fait, euh, ah ben je lui, en fait, je lui, je fais comme je fais d'habitude, je, je, c'est-à-dire que je lui donne tous les points négatifs de cet immeuble et je ne lui fais pas de proposition. Je lui dis « écoute, je ne peux pas te donner une propale, il faut que je réfléchisse ». Euh, franchement t'avais raison c'est pas voilà, on sort un peu de mes critères évidemment euh, il est dans le commerce, je suis dans le commerce il sait très bien que ça m'intéresse et je sais très bien qu'il connaît ma technique et que de toute façon c'est le jeu on va juste en discuter et donc voilà, donc, je le laisse un peu poireauté comme ça je reviens vers lui quelques jours plus tard je lui dis écoute j'ai peut-être une idée il y a peut-être moyen de faire quelque chose par contre il y a vraiment plein de points négatifs et notamment le fait que je ne puisse pas visiter que ça soit encombré que ce soit plein de gravats, de meubles, de, 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 de merde vraiment euh, je te fais une offre et... mais je ne discuterai pas donc si tu si acceptes enfin si la vendeuse accepte euh, on y va comme ça sinon euh, moi de toute façon je ne suis pas finançable pour aller au-dessus avec les travaux qu'il y a à faire c'est beaucoup de travaux etc et donc, je lui fais une offre à 80 000 de mémoire. Ouais, c'est ça. Je lui fais une offre à 80 000 et je lui dis « Je ne pourrais pas aller plus loin, etc. » Il revient vers moi, il me dit « Mathieu, je vais défendre ton, ton tech machin de truc. » Il revient vers moi, euh, le, je crois, le jour même, pour être honnête, le, le jour même. Et, euh, et il me dit « Écoute, la vendeuse, en fait, elle, est, euh, elle, elle a de la dette euh, sur ce bien. Euh, elle est dans une situation hyper difficile. » Et en fait, euh, le, le seuil en fait pour elle, pour qu'elle puisse éponger la dette, ça serait, 80, euh, ça serait 85 000. Euh, évidemment, on sait très bien que quand il y a un intermédiaire, les conversations, bah, il y a une partie qui reste privée et une partie qui est publique. Donc, on ne saura jamais le vrai du faux, mais dans tous les cas, 85, c'était son seuil. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, pour la forme, de toute façon, je ne les ai pas, les 5 000, donc il va falloir que j'aille les chercher ailleurs. Euh, je te dis donc, je te dis 84 parce que pour moi, c'est un effort c'est trop d'efforts d'aller chercher 5000 Donc, bon, toujours dans, cette, dans ces étapes de négociation, ça, ça paraît un peu, euh, un peu ridicule de négocier 1 000 balles ou, ou 3 000 ou 4 000 sur des sur des montants comme ça. Mais en fait, il faut juste comprendre que euh, dans la rentabilité, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je sais très bien que je, là où je gagne le plus d'argent, c'est à l'achat. Et... Euh, et sur les finitions aussi dans les travaux on en reparlera peut-être dans un autre épisode parce que c'est vrai que moi j'adore ça les travaux et j'adore les gérer donc j'ai pas mal de petites techniques mais en tout cas l'achat c'est aussi un, un, le moment idéal pour, pour gagner de l'argent sur un projet donc il fait passer l'offre à 84 l'offre se fait contre-signer donc on passe de 98 à 84 on fait 12 000 donc je suis plutôt content euh, sur le papier Hum, et, euh, et voilà, donc évidemment, j'avais calculé ma rentabilité en me disant, euh, Mathieu, tu, peux, tu, tu pourras difficilement louer en bas, ou va falloir trouver une stratégie, mais voilà. Et déjà, juste en louant les deux appartements, on était à, à 12,5, net, net, évidemment. 12,5, net, net, bon, je crache pas dessus, je prends, je suis, dans mon, je suis dans mes standards, et après, je me dis, tout ce que je vais rajouter par-dessus, bah, ça sera du bonus, ça sera du plus. En location, donc on y va comme ça, et donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce rez-de-chaussée. Euh, donc, bon, après, il y a eu toute une histoire de <rire> qui va s'occuper de déblayer. Donc, c'est la vendeuse. Donc, moi, je dis à la vendeuse, ouais, faut que vous preniez une équipe pour aller déblayer, machin truc, etc. Donc, euh, voilà. Donc, ils ont nettoyé, euh, grosso modo, ils ont nettoyé le rez-de-chaussée et un peu la cave. Et, euh, et je me retrouve avec un bien euh, que je peux un peu mieux comprendre bon donc toujours est-il que un an après euh, donc les deux T3 ont été euh, évidemment rénovés meublés puisque je fais que du meublé euh, et euh, ils ont été euh, loués euh, donc ils sont très bien loués donc toujours dans la fourchette haute du marché et, euh, et au final je suis à 14 je suis un peu plus que ce que j'avais prévu je suis à 14 points de rentabilité et là arrive le moment où ben, j'arrive un peu à la fin de mon budget euh, travaux donc il me, reste, euh, ouais, il me reste un peu plus de 10 000 euros et la, la, la question euh, de qu'est-ce qu'on fait en bas se pose et donc du coup ben, je fais aussi des recherches par rapport à la mairie, je fais des demandes parce qu'il faut installer un compteur Linky etc je fais des demandes à la mairie et euh, la, le changement de destination en fait de la partie laboratoire est refusé évidemment elle est refusée je m'y attendais un petit peu tout simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre donc c'est vraiment un truc il euh, y, y a un puits de lumière avec une évacuation il y a un flux d'air possible mais il n'y a pas il euh, n'y a pas de il n'y a pas de fenêtre à proprement dit il n'y a pas d'installation euh, pour la ventilation etc donc ça, ça implique de, de, de faire des grosses modifications si je veux que ça passe à la mairie et évidemment il aurait fallu faire un permis de construire mais ça c'est pareil, on en discutera dans un autre épisode où j'expliquerai pourquoi des fois c'est mieux de, de revoir le projet plutôt que de partir sur un permis de construire surtout si vous êtes pris par les délais parce qu'il y a des délais à purger notamment avant de commencer les travaux avec une, une déclaration préalable et euh, ensuite c'est pareil, vos voisins ont des recours hein. vous ne pouvez pas faire des, 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 des travaux comme ça surtout si vous faites un permis de construire donc des fois c'est bien de changer un peu le projet de l'adapter euh, en visant peut-être une rentabilité un peu moindre mais en tout cas ça vous permet de rentrer du cash euh, plus vite et donc en fait euh, donc on attaque les travaux, la, la décision est prise et donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai euh, un peu teasé <rire> sur mon insta euh, je sais que euh, certains euh, se sont euh, m'ont demandé donc j'ai un peu teasé en, en disant que j'allais faire un un projet euh, cool, euh, euh, simple et, euh, et rentable. Et donc en fait, sur la surface qu'on appelle labo, j'ai pas eu le droit à la change au changement de destination, donc c'est euh, toujours en destination stockage. Euh, et euh, Ah oui, alors il y a tout un tas de, ça c'est important de le dire, il y a tout un tas de destinations possibles à l'urbanisme, donc renseignez-vous évidemment quand vous achetez, ça c'est une erreur mais j'ai appris du coup, euh, donc maintenant je le fais systématiquement, euh, il est important de demander pour chaque lot l'usage destinu... enfin, euh, qui est prévu euh, pour, euh, pour euh, ce lot, euh, là pour le coup il était déjà en stockage, donc heureusement, Mais il y a, il y en a... enfin, le plus commun c'est euh, de destination d'habitation, il y a euh, commerce, il euh, y a il euh, y a, stockage, voilà. y a euh, stockage donc les caves par exemple c'est la destination de stockage euh, donc là du coup pour moi c'était parfait donc ce que j'ai fait c'est que dans cette grande surface on a pété tous les murs en briques tous les trucs qui servaient un peu à rien on a vraiment récupéré quatre murs sains et ensuite on a monté des cloisons et on a fait un long couloir sur la droite du, de la surface donc pareil je mettrai des photos sur l'insta euh, et euh, et voilà, et donc on a, et on a divisé ça en 5 euh, euh, boxes box à louer, donc c'est tout simplement des, des, des locaux de, de stockage euh, on a refait évidemment toute l'électricité mais du coup l'avantage de faire ça c'est qu'il n'y a pas besoin d'eau, euh, pas besoin d'entrée d'eau de sortie d'eau, on ne met pas de point d'électricité euh, dans, euh, dans les, dans, dans, dans les box pardon du coup il y a juste la lumière mais là c'est pareil, mon électricien il a l'habitude, du coup il m'a trouvé une solution, c'est qu'il a mis des, des points de lumière avec des capteurs en automatique, donc il donc à partir du moment où les, les gens qui me louent euh, le, le, le box, euh, à partir du moment où ils ouvrent la porte, la lumière s'allume, quand ils partent, 5 minutes après, la lumière s'éteint. Euh, donc on a fait ça, donc 5 box et euh, gros avantage pour moi c'est que je suis juste à côté des halles de la ville donc les halles, euh, lieux, de, lieux de lieux de commerce et de rassemblement etc. et dans ces lieux là bah, ils sont tenus par l'espace, il n'y a quasiment pas de place et donc du coup j'ai été chercher mes locataires vraiment pas très loin euh, puisque euh, j'ai été les chercher dans les halles donc j'ai 3 box qui sont réservées euh, j'en ai encore 2 qui sont vacants mais j'en ai 3 qui sont réservées par des commerçants des halles donc je sais très bien que euh, bah, normalement, a priori, il n'y a pas de problème. Hein. C'est des gens qui ont des commerces, ça tourne. Euh, ils ont juste besoin d'espace pour stocker leur, euh, leur, leur marchandise. Voilà. Il est important de dire que j'ai pas mis l'électricité tout à l'heure parce que sinon, ça crée de la charge et il faut leur faire, faut, faut leur faire un bail, ce qui est différent d'un contrat de location euh, pour un box. Ça, c'est pareil, je l'expliquerai dans un autre podcast parce que c'est un peu long. Euh, mais, euh, mais voilà il y, y, y a des différences suivant le, le, ce qu'on peut faire dans les, dans les box en gros c'est une presta et non pas un bail euh, voilà donc ce, ce qu'il faut euh, donc c'était un peu long mais c'était vraiment pour vous dresser le tableau euh, dans les grandes lignes et aussi vous donner un petit peu de contexte mais si jamais vous faites des, <rire> si jamais vous faites euh, des visites, n'hésitez pas à vous focus déjà sur des biens qui s'apparentent à des verrues, ou en tout cas qui ne enfin, qui, qui partent pas sur le marché vous vous demandez pourquoi euh, et surtout euh, n'hésitez pas à relancer, donc la technique de relancer son, son réseau, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Hein. franchement si vous avez 10 numéros dans votre, dans votre portable vous les appelez une fois par mois, ils vont s'en souvenir hein. et, ils vont s'en souvenir donc là, euh, moi les gars, euh, je les appelle, même des fois, je n'ai pas le budget, je les appelle pour faire des visites. Parce que ça, c'est pareil, c'est un vrai point sur lequel il faut qu'on se mette d'accord à un moment donné. Si vous voulez apprendre et que vous ne faites pas de visite, bah, ça va être difficile. Hein Donc faire un maximum de visites, c'est ce que je conseille. Euh, et surtout, être très curieux. Donc poser des questions, mais pourquoi c'est comme ça pourquoi on peut pas aller visiter et pourquoi ceci, pourquoi cela et donc moi vraiment j'ai tout appris sur le donc j'ai pas de formation en immobilier mais je crois que je crois que c'est tu t'en doutes, enfin si tu écoutes ce podcast et tu me connais, que tu connais mes contenus tu sais très bien que euh, j'ai pas basé mon, mon, mes connaissances là dessus je suis plutôt un mec de terrain et ce que je vois c'est que souvent ton interlocuteur il en sait pas plus que toi la seule différence c'est que toi tu vas lui poser la question et du coup il va aller chercher la réponse pour toi donc vraiment, pas hésiter à être curieux, et, et surtout quand on fait une visite, on la fait bien, on, on va jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas avoir peur d'être un jusque-boutiste, il faut pas avoir peur d'être considéré comme un emmerdeur. Euh, moi souvent, je le vois, je sais très bien comment ils vont réagir les agents immobes quand ils me disent ben, « moi j'ai un créneau horaire d'une demi-heure pour la visite ». Généralement, quand c'est comme ça, euh, je dis rien, mais je sais très bien dans ma tête qu'une demi-heure, ce pas suffisant. Quand je vis, alors bon, moi ma cible c'est que les immeubles ou les maisons hein, c'est des biens ce que j'appelle isolés et non pas des biens dans des ensembles donc pas d'appartements, etc c'est vraiment des biens où il y a forcément un soubassement ou en tout cas il y a forcément eu un rez-de-chaussée et une toiture donc du coup je fais la visite de fond en comble et je passe très souvent le plus de temps je le passe au, à la cave s'il y en a une au cave, garage, tout ce qui est en dessous en fait et sous la toiture ou sur la toiture. c'est Parce que tout le reste, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est quatre murs, une cage d'escalier, euh, une bonne division des compteurs, et après le reste, on s'en fout, on peut, on peut s'en arranger. Mais par contre, la cave et ou les garages, tout ce qui est en sous-bassement, très 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 important, parce que ça va nous permettre d'établir euh, un premier diagnostic visuel, en tout cas, ou de ressenti par rapport à l'humidité, par rapport euh, à la... Je ne sais pas s'il y a des fissures, si la structure est saine, en tout cas, ça va vous parler. Après, c'est pas sorcier, tu vas sur Google aujourd'hui, tu as, toutes les, toutes les, as tout expliqué, hein. tu as tout un tas d'experts qui te donnent de, de, des points euh, importants à regarder. Pareil, les colonnes d'eau, les colonnes électriques, ça c'est un vrai sujet, mais je pense que je ferai un podcast aussi euh, là-dessus. Et la toiture, là la toiture, mais combien j'en vois qui font des visites et ils signent des, ils signent des offres sans avoir vu la toiture, en fait, c'est juste catastrophique. Donc nous, la toiture, on la visite tout le temps. Euh, donc moi, ma petite technique, c'est d'avoir dans le dans le coffre une une échelle. Euh, comment on appelle ça Une échelle escamotable là. Comment on appelle ça Qui euh, bon, c'est une, une petite échelle. Ça, ça coûte pas très cher. Ça coûte 50 balles. Euh, et elle est dépliable. Elle est dépliable. Et, euh, et ça permet en tout cas d'avoir un regard sur sur la toiture pareil la toiture il n'y a pas besoin d'être expert hein. tu vas sur euh, Youtube euh, ou Google tu trouves un tuto en deux minutes tu sais exactement ce que tu dois regarder euh, et voilà. Et de toute façon tu jettes un oeil sur la toiture si tu vois qu'il manque des tuiles bah déjà c'est un problème s'il y a de la mousse c'est inquiétant si euh, tu regardes la couleur pas, la couleur de tes tuiles par rapport aux autres, euh, aux autres euh, toitures que tu peux voir en passant la tête par le regard tu regardes quand tu es au dernier étage ou sous les combles, tu regardes si tu as des traces noires, si tu as, des, des, si as de l'humidité. Enfin voilà, tu regardes bien les angles des murs, voir si les gouttières sont bouchées ou pas. Voilà, Ça, ça c'est vraiment des trucs importants. Donc, euh, en fait, je voulais juste te dire que dans cette histoire, <rire> mon petit Thibaut, mon, mon, mon agent IMO, euh, que j'adore d'ailleurs, qui est vraiment un, un super type, euh, et ben en fait, il a. Il ne pas négligé, mais il a fait avec ce qu'il savait. Et, euh, et il s'est dit, bah, cette surface, elle est difficilement exploitable. À lui, il s'est certainement dit, bah, moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas quoi en faire. Euh, du coup, bah, je ne vais pff, pas forcément la valoriser à la hauteur de ce que ça vaut vraiment. Donc, je sais très bien que ce que j'ai payé 84K, c'est les deux appartements, en fait. Et le rez-de-chaussée, je, 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 je pars du principe que je ne l'ai pas payé, ou en tout cas, que je ne l'ai pas payé à sa juste valeur. Et c'est pour ça que je te disais que des fois, il faut vraiment euh, acheter des surfaces euh, comme ça, euh, où, où tu te dis bah, « je vais trouver quelque chose à faire ». Il faut avoir des pistes, moi je les avais déjà. Mais là, grosso modo, en termes de chiffres, du coup, là, vu on a j'ai pas, euh, pas mal élaboré, je vais te donner des chiffres. Donc en gros, les deux, les deux T3, là, le, le T3 du deuxième étage, il est loué euh, 660. Celui du premier, il a une terrasse en plus. Euh, il a une belle terrasse, du coup, il est loué 690. Moi, je parle charge comprise, là, évidemment. Tu 40 euros de charge, à peu près. Le rez-de-chaussée, du coup, les deux lots. Donc là, c'est la, la beauté, là. Là, c'est la beauté de la chose. Donc, les 50 mètres carrés. Bon, tu l'as compris, j'ai fait des box. Donc, là, en termes de rentabilité, euh, bah, c'est du bonus. On est à peu près à 50 euros le box. Il y en a 5. Donc, tu calcules 250 euros. Là-dessus, tu n'as pas de charge. Donc ça fait 250 euros qui rentrent en plus de, du cash flow des autres euh, des, des, des appartements donc c'est pas énorme hein, on, on va pas voilà on va pas mettre la, la, la daronne à l'abri avec ça mais c'est du bonus et en fait là où je vais vraiment être le plus rentable je l'ai gar enfin, gardé pour moi je l'ai pas encore euh, dit euh, c'est vraiment le, 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 la cerise sur le gâteau c'est sur la surface dite magasin qui est devant qui elle et euh, sous un, une autre destination donc là c'est la destination de commerce donc là pour le coup j'ai l'acceptation pour, la pour le changement de destination parce que là il y a une fenêtre et il y a une évacuation de l'air par la menuiserie donc on va pouvoir y mettre un petit extracteur et là on fait un studio dans ces 18 mètres carrés on fait un studio qu'on va mettre en LCD donc location courte durée Airbnb booking, voilà pour ceux qui connaissent et donc là, en termes de renta, c'est quand même autre chose parce qu'on euh, a calculé avec les conciergeries, donc je les ai un peu toutes faites, les conciergeries sur la commune, et on a calculé en moyenne, on arrive à 640 euros net pour moi après euh, après la commission de la conciergerie en plus. Donc tu calcules 250 plus 640, au final, euh, je gagne plus d'argent avec le rez-de-chaussée qu'avec les T3 qui sont au-dessus. Et tout ça sans que je fasse rien. Donc évidemment, il y a de la gestion pour la location courte durée. On en parlera dans un autre épisode, mais vraiment, je ne vais pas m'en occuper. Ça, ça sera délégué à 100%. Dans un autre épisode, je te parlerai de la cave. Évidemment, euh, les travaux euh, ont à peine commencé pour le studio. Euh, donc voilà, ah pareil le studio ça faudra que je, je, je te parlerai de ça le studio c'est hyper important, on fait un studio à thème parce que étant donné qu'il fait 18 carrés, tu comprends bien que c'est hyper petit, hein, c'est une boîte à conserve, donc on va faire de belles prestations et en plus on va faire un thème donc je, je tease un peu je donne pas le thème maintenant euh, mais euh, mais voilà, donc euh, on, va, on va attirer le chaland comme on dit grâce à ce studio à thème exciter le chaland comme on dit à Marseille euh, voilà donc j'espère que ça t'a ça t'a plu ce petit retour d'expérience et en tout cas moi des fois je tilte là, vraiment j'ai tilté un an après que j'avais payé ça euh, moins cher que ce que ça valait vraiment euh, il m'a dit qu'il serait chaud pour venir euh, après je conclue mais euh, euh, Thibaut m'a dit qu'il serait chaud pour venir euh, euh, estimer l'immeuble une fois les travaux du studio terminés euh, mais il m'a déjà dit que depuis avec le Covid etc euh, bah, euh, forcément il euh, y a une prise de valeur automatique euh, et puis les biens qui sont déjà rentables et qui sont pas des verrues bah, ils ont une cote sur le marché qui est plus élevée donc forcément euh, il m'a dit qu'on était euh, bien 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 au dessus euh, de ce que j'avais pu le payer, mais d'ailleurs de toute façon dans cette rue là des, des immeubles à, à 84, en trouves, même à 104 on trouve plus, il n'y en a pas, il n'y en a plus du tout euh, sur cette surface là voilà, donc euh, chaque fin d'épisode, euh, je te réponds à une question et je te, et je te, et je te donne un, un compte Insta, une chaîne YouTube, un livre, ou, enfin voilà, je conseille un truc que j'ai vu récemment qui m'a plu et que j'ai envie de partager. Donc la question, c'est une question de Lou euh, qui me dit, je suis sur mon premier projet, est-ce que tu as... « Est-ce que tu as l'habitude de faire le calcul de tes revenus a priori ou a posteriori ?» Lou, c'est incroyable cette question. Euh, incroyable parce que le week-end dernier, euh, j'ai eu euh, la question d'un pote euh, qui commençait à investir. Quasiment euh, mot pour mot la même. Euh, alors oui, la, la réponse, elle est oui, évidemment, je calcule le, le, le revenu il y a plusieurs raisons à ça, de toute façon quand tu montes ton dossier bancaire, puisque moi j'utilise le levier bancaire donc je ne sais pas quelle est ta situation mais je mets pas ou peu d'apport, enfin en tout cas jusqu'à présent j'en avais, enfin, avais quasiment jamais mis enfin, clairement allez, je retire ce que j'ai dit, à partir de maintenant faut mettre de l'apport, voilà, arrêtez de vous en... vous faites pas des galipettes dans la tête, ça sert à rien faut mettre de l'apport, faut prendre les projets euh, aujourd'hui, la banque, elle va te prêter qu'avec de l'apport quasiment, quasiment tout le temps. Bon, euh, donc du coup, quand tu montes au dossier bancaire, il faut euh, que tu présentes les, les revenus que tu vas dégager de ton projet euh, parce que ça permet de rassurer la banque et ça permet de se baser sur une valeur, en fait, hein, tout simplement, euh, pour savoir ce qui finance et à quel point ça va, ça va t'enrichir toi. Ils vont calculer, en fait, ton, euh, ton retour sur investissement, ton ROI. Euh, et, euh, et surtout je le calcule aussi et surtout pour, par rapport à, à la fiscalité alors ça c'est un vrai truc que j'ai commencé à faire que récemment donc je ne vais pas trop me la péter là-dessus parce qu'au début je t'avoue que j'ai acheté et j'ai même revendu des biens parce que euh, je m'étais un peu gouré euh, sur, euh, sur ce que j'allais en faire et, et je n'avais pas fait mon calcul a priori et donc du coup a posteriori je peux te dire qu'il est impératif de calculer ses revenus parce que forcément suivant le type d'exploitation alors tu vois par exemple là pour cet immeuble je suis en mon propre en, et en statut LMNP ça veut dire loueur meublé non professionnel et donc là clairement il va falloir que euh, tu fasses en sorte de gérer euh, les flux d'argent parce que sinon tu vas être à un moment donné tu vas être requalifié en LMP parce que tu vas dépasser une tranche euh, de revenus, euh, le seuil étant à 23 000 euros alors il y a deux conditions à ça, c'est de ne pas dépasser 23 000 euros, euh, ou alors si tu les dépasses, euh, donc c'est cumulatif, donc dépasser les 23 000 euros et euh, que ça, ça représente plus de 50% de tes revenus. Euh, les revenus, je parle de ceux qui sont compris dans ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, parce que c'est cumulatif. Euh, donc moi c'est jusqu'à récemment c'était mon cas l'année prochaine ce sera plus mon cas donc on parlera plus d'LMNP mais de LMP pour moi en nom propre et d'ailleurs je viendrai euh, éteindre ou, euh, ou rassurer euh, les gens euh, sur le LMP voilà faut pas s'exciter c'est pas, pas si grave que ça de payer plus d'impôts c'est aussi euh, souvent un synonyme d'enrichissement de, donc euh, voilà faut, pas... <rire> faut se rassurer par rapport à ça voilà, euh, Lou, j'espère que ça répond à ta question. Euh, N'hésitez pas à poser des questions sur l'Insta euh, directement. Vous mettez vos questions en DM euh, sur l'Insta euh, Chronique Imo. Et euh, oui, ce que je voulais vous partager, euh, je voulais vous partager, euh, ben, je voulais vous partager euh, un compte Insta euh, pour cette fois-ci, c'est euh, une personne que j'ai rencontrée lors d'un séminaire récemment. Euh, vous la trouverez au, sous le nom de Mom Invest. Mom Investor, peut-être que je dis des bêtises, je vais regarder ça en direct live. C'est ça l'avantage. Allez hop, Insta, recherche. On est un peu freestyle, hein. de toute façon, c'est tranquille le podcast. Ouais, c'est ça, mom.investor. Elle s'appelle Karine. Elle est vraiment très sympa. Mom Investor. Euh, donc, investisseuse IMO. Rentable. Très rentable, d'ailleurs. Euh, donc, je t'invite à, ouais, à consulter son profil, à écouter un peu ce qu'elle dit. C'est hyper intéressant. Euh, pour le coup, moi, elle m'a parlé essentiellement de, de Viager. Je sais, ça paraît fou comme ça. Euh, puisque le Viager, ça ne représente que 1% des ventes en immobilier en France sur le marché. Le marché à plusieurs milliards, t'as as, as 1%. Euh, c'est euh, du viagé. Donc ouais, je te conseille de regarder ce qu'elle fait, d'écouter, c'est intéressant, il y a des petites astuces, il y a des choses qui ne sont pas communes, que te, des, vraiment des trucs que tu ne vois pas souvent. Euh, et moi, elle a réussi à, à implanter une petite graine dans ma tête, et c'est simple, le jour où elle m'en a parlé, le soir même, j'avais un rendez-vous avec un euh, viagériste, j'imagine que ça se parle comme ça, ça se dit comme ça. Un agent IMO spécialisé dans le viager. voilà. Euh, leader du marché dans la ville où je vis, et, euh, et voilà, j'avais déjà pris le rendez-vous, donc euh, je te ferai un retour là-dessus aussi. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast, et euh, si tu as des questions, tu les poses dans, le, dans les DM d'Insta, c'est là où tu peux me retrouver, et on pourra en discuter. Merci de ton écoute, salut